0: 十六，与德鲁德等人的论争，爱因斯坦对传统的冒犯和蔑视得到了米列娃的纵容。1901年，这些特点在他的科学和个人生活中表现得异常显著。在这一年，这位失业的狂热分子卷入了四场与学术权威的纷争之中。这些争吵表明，爱因斯坦会毫不犹豫地向权威发出挑战。事实上。这似乎给他带来了极大的愉悦，正如他那年对约斯特·温特勒宣称的那样，对权威的盲目崇拜是真理的最大敌人。事实证明，这一可敬的信条价值非凡。如果他愿意，这句话很适合刻在他的盾徽上。他在这一年的努力还揭示了其科学思想的一些微妙之处。他有一种驱动力或冲动，希望将各个物理学分支中的概念统一起来。他将诸理论之间显示出来的矛盾视为需要进一步研究的标志，从出看起来完全无关的一系列现象中发现统一性，那真是一种壮美的感觉。他给老朋友格罗斯曼写信说：“那时他正尝试将自己关于毛细现象的工作与波尔兹曼的气体理论联系起来。”较之其他，这句话更能概括爱因斯坦科学使命背后的信念。从他的第一篇论文起，一直到生命最后一刻，涂写的场方程，这种指导性的信念贯穿始终，就像他童年时在指南针上所感受到的那种确定性一样。在令爱因斯坦着迷的具有潜在统一性的诸多概念中，有一些原子分子运动论。这一理论是19世纪晚期通过将力学原理应用于热传导和气体状态等现象而发展起来的，例如。他将气体看成大量微小粒子，这里是由若干原子构成的分子的集合。这些粒子自由地四处运动，不时与其他粒子发生碰撞。分子运动论促进了统计力学的发展，后者用统计计算来描述大量粒子的行为。当然，它不可能把气体中的每一个分子和每一次碰撞都搞清楚，但是如果知道了统计行为和平均运动。就可以用一种切实可行的理论来描述大量分子在不同条件下如何活动。科学家们不仅用这些概念来描述气体状态，而且还用它来描述液体和固体现象，比如电导率和辐射。将气体分子运动论方法应用于完全不同的物理学分支的时机到了。爱因斯坦的密友保罗·埃伦菲斯特后来写道：“该理论首先应当运用于金属电子的运动。”微观悬浮粒子的布朗运动以及黑体辐射理论，虽然当时许多科学家正在用原子论探索他们各自从事的研究领域，但在爱因斯坦看来，可以用它在不同学科之间建立联系，构造统一理论。例如 ，1901 年4月，他对用来解释液体毛细现象的分子理论进行了改造，将它运用于气体分子的扩散。我已经有了一个极其出色的想法，它使得我们的分子力理论也可以应用于气体。他写信给米列娃，他也对格罗斯曼说：“我现在确信，我的原子吸引力理论也可以推广到气体。”接下来，他对导热和导电现象产生了兴趣，这使他开始研究保罗·德·鲁德的金属电子理论。正如爱因斯坦研究专家雷恩所指出的。爱因斯坦对德鲁德的电子理论和波尔兹曼的气体分子运动论感兴趣，并非源于巧合或是随随便便的选择，而是因为他们与他早期的几个研究主题有一种重要的共性，那就是他们是将原子论思想应用于物理化学问题的两个例子。德鲁德的电子理论认为，金属中存在着像气体分子一样自由运动的粒子，因此可以导热和导电。爱因斯坦在研究这个问题时，在一定程度上赞同这种观点。我手头有德鲁德的一篇关于电子理论的论文，他完全写出了我的心里话，虽然其中也包含一些非常草率的地方。他对米列娃说：“一个月以后，带着那种对权威的一贯的不尊重，他宣称，也许我会亲自给德鲁德写信，指出他的错误。”他的确这样做了。在六月给德鲁德的信中，爱因斯坦指出了他所认为的两个错误。他几乎不可能提出任何合理的意见来反驳我。爱因斯坦洋洋自得地对米列娃说：“因为我的批评简单明了。”或许是出于一种美妙的幻觉，爱因斯坦以为向一位著名科学家指出他的失误是谋职的一个好方法，所以他在信中提出了这一请求。出乎意料的是。德鲁德竟然回信了，毫不奇怪，他拒绝接受爱因斯坦的反对意见。德鲁德的回信令爱因斯坦火冒三丈，对于其作者的卑劣可耻，他倒是一份确实可靠的证据，无需我补充任何说明。爱因斯坦在把这封信转给米列瓦时说：“从现在起，我绝不会再向这样的人求助，而是要在期刊上无情地抨击他们。”难怪人会渐渐变得顿时。不愿与他人交往。关于这次受挫，爱因斯坦还在一封信中向阿老的约斯特·温特勒发泄了他的愤怒。也正是在这封信中，他宣称对权威的盲目崇拜是真理的最大敌人。他竟然回应我说，他的另一位不可能出错的同事也持相同看法。我不久就要发表一篇巧妙的文章，让这个人下不来台。业已出版的爱因斯坦书稿，并未确定德鲁德所说的这位不可能出错的同事是谁。不过，根据雷恩的发现，有米列娃的一页未公开的信上说，这个人就是波尔兹曼。这解释了为什么爱因斯坦开始着手研究波尔兹曼的著作。近来，我认真研究了波尔兹曼关于气体分子运动论的著作。他九月给格罗斯曼写信说。前几天我自己还写了一篇小论文，为他所提出的一连串证明提供缺失的些事。波尔兹曼当时在莱比锡大学是欧洲统计物理学的巨擘，他帮助发展了气体分子运动论，捍卫了原子分子实际存在的信念。在这一过程中，他发现有必要重新构想伟大的热力学第二定律。这个定律有许多等价的表述，比如说。热必然会由热的物体流向冷的物体，但却不会自发的由冷的物体流向热的物体。另一种方式是借助熵来表述，即任何一个自发过程都倾向于增加系统的熵。例如，香水分子可以从敞开的瓶中飘进房间，但至少在我们的日常经验中，它们不会自动聚拢到瓶中。波尔兹曼的问题是，根据牛顿的理论。像分子碰撞这样的每一个力学过程都是可逆的，因此熵的自发减少至少理论上是可能的。波尔兹曼的反对者认为，假设扩散的香水分子可以自发地聚拢到瓶中，或者热可以自动从冷的物体流到热的物体中，那都是荒谬绝伦的。奥斯特瓦尔德便是这样一位反对者，他不相信原子和分子的实在性。一切自然现象最终都可以归结为力学现象这一命题，甚至连有用的初步假说都算不上，它完完全全是个错误。奥斯特瓦尔德宣称，自然现象的不可逆性证明存在着一些无法用力学方程来解释的过程。为此，布尔兹曼对热力学第二定律进行了改造，使得它并非在绝对意义上确定，而仅仅满足统计上的近似确定性。从理论上讲，数百万个香水分子的确有可能通过随机弹跳，在某一时刻全部回到瓶中，只不过这种情况发生的可能性微乎其微，其可能性或许比一副新纸牌洗一百次后重新回到原初的花色和大小序列还要小，是它的数万亿分之一。1901年9月，爱因斯坦相当不客气地宣称自己正在填补波尔兹曼一连串证明中的些失。而且说很快就会将它发表。不过，在次年4月，他给《物理学记事》寄了一篇论文，其中设计一种研究分子力的电学方法。他利用了别人用盐液和电极所做实验得出的计算结果。接着，他发表了对玻尔兹曼理论的批评。他指出，玻尔兹曼的理论可以很好的解释气体的热传递，但却没有推广到其他领域。尽管热的分子运动论在气体理论方面取得了很大成就，他写道，可是到目前为止，力学还未能为一般的热学理论提供恰当基础。他的目标就是要填补这一缺陷。对于一个既未获得博士学位，又没有找到工作的名不见经传的联邦工学院学生来说，这一切过于放肆了。爱因斯坦后来承认。这些论文并没有为整个物理学大厦添砖加瓦，不过他们的确表明了他1901年挑战德鲁德和波尔兹曼的核心是什么。他感觉他们的理论并没有实现他当年向格罗斯曼宣称的那种准则，即透过似乎完全无关的现象发现其背后蕴藏的美妙统一性。与此同时，爱因斯坦1901年11月向苏黎世大学的阿尔弗雷德克莱纳教授提交了一篇博士论文。这篇论文没有留存下来，但米列娃对一位朋友说，他涉及用各种已知现象研究分子力。爱因斯坦信心十足，他不敢拒绝我的博士论文。他谈到克莱纳时说，在其他方面跟这个目光短浅的人没有什么交道好打。到了12月，克莱纳仍然没有回音。爱因斯坦开始担心这位教授是不是由于脆弱的尊严而不好接受这样一篇论文，因为他贬低了像德鲁德和波尔兹曼这样的大师的工作。要是他真敢拒绝我的博士论文，我就把他的拒绝连同这篇论文一道白纸黑字地发表出来，让他当众出丑。爱因斯坦说：“不过，要是他接受了，我倒要看看那位德鲁德老先生会怎么说。”由于迫切希望有个了结。他决定亲自去见克莱纳。出乎意料的是，这次会面相当顺利。克莱纳承认他还没有读这篇论文，爱因斯坦让他不要着急，慢慢看。接着，他们讨论了爱因斯坦提出的各种想法，其中一些后来用在了狭义相对论中。克莱纳向爱因斯坦保证，如果将来有获得教职的机会，他一定帮忙写推荐信。爱因斯坦的结论是。他并不像我想象的那样昏庸，而且他是一个好伙伴。克莱纳也许的确是一个好伙伴，不过他在读完爱因斯坦的论文之后并不喜欢，特别是爱因斯坦对科学权威人士的抨击使他感到不悦，所以他拒绝了这篇论文。他对爱因斯坦说：“论文可以自愿撤回，并可取回二百三十法郎的评审费。”根据爱因斯坦的继子在一本书中的说法。克莱纳的举动是顾及其同事波尔兹曼，因为爱因斯坦就波尔兹曼的一系列推理提出了尖锐的批评，而缺乏这种敏感的爱因斯坦则被朋友说服，将这篇论文直接寄给了波尔兹曼。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。